0: A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém? Graças a Deus por essa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 30. Eu sou agradecido a Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida do pastor Valdeci, pastor Marinho, os nossos irmãos que estão trabalhando com esse, com esse propósito, não é? que é um propósito de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Salmos de número 30, o verso de número 2 e o verso de número 3. Senhor meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Vamos ler também o verso de número 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Agradecer a Deus também pela vida dos meus irmãos ali da AD São Lucas. Pode sentar, irmãos, por favor, da AD São Lucas, onde Amar e cuidar, essa é a nossa missão. Amém? Meus irmãos, é, é bastante assim, para mim, tocante, e eu pretendo explicar por quê falar sobre esse tema. É um tema que ele nasceu há algum tempo atrás, e depois que eu comecei a fazer a faculdade, o bacharelado em, em teologia, eu pensei... Comecei a pensar no que seria o meu tema para o trabalho de conclusão de curso. E me veio ao coração, à minha mente, o, o suicídio entre os pastores. E nunca mais consegui deixar esse tema de lado, nunca mais na minha vida. Eu passei a, a ler sobre ele, estudar sobre ele e acompanhar cada manchete, cada cada notícia que aparecia de um pastor tirando a sua vida, é, me tocava e me toca profundamente. E, recentemente, nesse ano, quando fui fazer o processo seletivo para o mestrado, apresentei como pré-projeto de pesquisa o suicídio entre os pastores. E... Tinha feito uma introdução, mas assisti um vídeo que vocês fizeram, alguns irmãos fizeram, e fiquei muito feliz com o vídeo, muito feliz mesmo, por saber que a igreja, ela, ela está preocupada com isso, porque não é uma cultura nossa, a gente pensar sobre um tema tão espinhoso, mas tão real, e tão atual, como nunca agora, depois da pandemia. E eu fiquei muito alegre e vi o vídeo, sabe? Vendo os irmãos assim, e cada um explicando e falando. E me lembro que um disse, olha, depressão não é frescura. E aquilo me chamou bastante a atenção da consciência que nós estamos tendo. Porque o irmão Sandro disse aqui sobre a sua depressão sem Cristo, a sua luta sem Cristo, e depois que veio para Cristo, a sua luta findou-se. Mas a gente vai fazer um movimento de dentro para fora, de fora para dentro, primeiro analisando fora e agora dentro. Será que um cristão, cheio do Espírito Santo, que prega, que fala em línguas estranhas, Será que esse cristão ele pode passar por momentos de profunda depressão ao ponto de tirar a sua vida? Porque é muito simples, é simplista demais para a gente chegar e dizer assim, e isso eu já, já, como pastor, fui questionado, pastor, fulano se suicidou, foi para o céu ou foi para o inferno? Pastor, fulano está lá falando que está com depressão dentro da igreja, o que, que é isso? Irmãos, eu sinto uma alegria muito grande no meu coração, de verdade, poder falar sobre isso de maneira livre. De maneira tranquila. Porque o que acaba e o que... São vários fatores, mas uma das coisas que facilita tudo isso, é fechar os ouvidos. É não querer dar atenção para uma coisa, para algo que é real em nosso meio, se nós vejamos... Vamos começar do geral para o particular, e eu coloquei aqui do mundo, entre aspas, para a igreja, entre aspas, porque é outro movimento perigoso que nós fazemos, é dicotomizar, é dizer, ali é o mundo, aqui é a igreja, então já que lá é o mundo, as pessoas lá estão sofrendo, elas estão tomando medicamentos, e aqui dentro da igreja nós estamos vivendo as, a mil maravilhas. E aí nós temos uma, algumas dificuldades, nós os cristãos, temos a dificuldade em aceitar que um crente possa passar por depressão. Mas nós não temos a mesma dificuldade em aceitar que um cristão possa passar por uma, um problema nos rins, um câncer. Nós jogamos a depressão como se tudo, tudo fosse coisa do diabo. Ah, está deprimido assim, dessa forma aí? Pode ver, ó, isso aí não é problema do diabo, não? Isso aí não é pecado escondido? Será que não é? Nós agimos, e me desculpem, hipocritamente. Porque nós escondemos isso debaixo do tapete. Mas eu não faço essa pergunta aqui nessa noite. Porque eu não quero que ninguém seja constrangido a responder. Mas quantos de nós aqui cristãos que estamos aqui nessa noite... Alguns até que ocupam o púlpito, que já fizeram uso de algum calmante para dormir. E que toma escondido até, sem indicação médica. Porque não suporta a dor. E aí a gente fala assim, ou melhor, não comentamos sobre esse assunto, e deixamos passar esse assunto batido, de forma hipócrita, praticamos a mesma coisa ou às vezes nós satirizamos, e dizemos assim, ah, você é mimimi, eu li uma frase recentemente, que diz que mimimi é a dor que não dói em mim, é no outro, o problema é seu, o mais normal, entre aspas, é jogar para debaixo do tapete, porém a realidade meus irmãos, a realidade é assustadora, quando você começa a pesquisar sobre esse assunto, Existe um livro, eu não sei se alguém aqui já leu, de um, de um, de um homem, ele se chama Salomon Andrew. É o demônio do meio-dia. Ele fala a respeito de, uma, de um estado de depressão que ele passou. E aquele homem se tornou um ser quase não humano, do que a depressão foi capaz de fazer com ele. Mas trazendo para a nossa realidade, para aquilo que nós vivemos e eu comecei a ideia lá assim, ó, trazendo algumas manchetes para os irmãos de coisa rápida. De acordo com o portal de notícias R7, em 2018, os brasileiros consumiram cerca de 56 milhões de caixas de medicamentos voltados para ansiedade e para induzir ao sono. Nós estamos falando de remédios conhecidos como diazepam, como o clonazepam, Será que lá na gaveta da minha casa ou na gaveta da sua casa não tem uma caixa de clonazepam? Ou então um vidrinho assim de gotinhas de diazepam? Venda de antidepressivos cresce 17% ou cresceu, durante, cresceu 17% durante a pandemia no Brasil. Quase 100 milhões de caixas de medicamentos controlados foram vendidos no ano passado. Um salto de 17% em relação aos 12 meses anteriores. São notícias novas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de um milhão de pessoas morrem todos os anos por suicídio. A cada, e parece-me que eu vi nesse vídeo, a cada 40 segundos, uma vida é perdida no mundo para o suicídio. Pastor Barro ali da Faculdade Teológica Sul-Americana, FTSA, escreveu um artigo em 2016, no mês de setembro. E ele falou, enquanto eu escrevo esse artigo, eu recebo a notícia de um pastor, aqui no nosso, no nosso país, que se suicidou. De um pastor, que a sua esposa saiu para ir para um retiro, com seus filhos, ele volta para casa e diz, eu vou dormir... Eu vou descansar em casa. Chega em casa. Pendura uma corda. E se suicida. Sua esposa chega com as crianças do retiro. E está lá o pastor morto. São coisas que tocam a gente. E que tocam a igreja. E que deveria nos tocar muito mais. Porque é uma realidade nua e crua. Que nós temos que engolir. E nós temos que mexer nessa ferida. Porque isso precisa mudar. Estima-se que. Para cada suicídio, ocorrem cerca de 20 a 30 tentativas de suicídio. Para cada vez que alguém tenta suicídio, já existiram 20 a 30 vezes que ele pensou, ah, eu vou me matar, eu vou me matar, para cada suicídio concretizado. A taxa mundial de suicídio é de 11,4 por 100 mil habitantes, variando nos diversos países, essa é uma pesquisa de 2015... E aí vem uma, um dado muito triste para nós como igreja cristã, como igreja cristã evangélica, como um país que se diz cristão, com tantos cristãos evangélicos e cristãos não evangélicos, mas diz que o Brasil ocupa a oitava posição em relação ao número de suicídios no ranking mundial. Segundo o Ministério da Saúde, no período de 2007 a 2016, foram notificados 106 mil. 374 óbitos por suicídio. Eu não vou falar sobre fatores e sobre questões, porque o irmão disse aqui algumas coisas sobre isso, mas o desafio, para mim e para você como igreja nessa noite, para quem estiver nos assistindo, é desmistificar aquilo, que nem a Bíblia mistificou ou escondeu. Nós temos um trabalho duro pela frente. Nós temos um trabalho que não é simples. E que começa com esse, essa conscientização, e hoje é um culto de conscientização, porque nós estamos dentro de um mês que fala sobre isso. E é um trabalho árduo que nós temos pela frente, e nós precisamos começá-lo. E aí eu vou citar alguns exemplos de depressivos na Bíblia. O primeiro deles é Moisés. Eu vou usar uma tradução um pouco diferente, que é a tradução viva. E eu vou dizer aos irmãos o seguinte, irmãos. Eu não tenho preocupação nenhuma, viu? Eu estou com muita paciência para falar sobre isso. Moisés, números 11 e 10, diz assim. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo. Por acaso fui eu quem o concebeu, fui eu quem o trouxe à luz. Por que me pede para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido? A levá-lo à terra, que prometeste sob juramento aos seus antepassados. Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficaram se queixando contra mim, dá-nos carne para comer, não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é demais para mim. Números 11 15. Olha o que esse homem diz. Se é assim que vais me tratar. Mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim. Não me deixes ver a minha própria ruína. Ninguém aqui tem dúvidas. Nenhum de nós aqui. Temos dúvidas de que Moisés foi um homem chamado por Deus. De que Moisés foi um homem que. Ele viu a glória de Deus na sarça que não se consumia. E que Deus disse para ele, eu vou com você, pode ficar tranquilo. Eu vou levantar arão para ser o seu porta-voz. Eu vou estar junto com você. Agora, quem, que tipo de homem que nós, vimos, nós acabamos de ver aqui? Um homem que olha para a sua circunstância de, de vida, de alma. Para sua fraqueza. Porque é muito simplório, irmãos nós aqui vestimos um terno, uma camisa linda. Vir para o culto no domingo, vir para o culto na terça, vir para o culto na, da escola dominical. E a gente fala assim, tapar o sol com a peneira. Até tem uma imagem que eu tinha enviado para o pastor Marinho. E, e aquela imagem é uma imagem que me marcou, ela retrata muito bem isso. De que a gente abre um sorriso, não é? E finge que as coisas estão tudo bem mas na realidade, dentro da mente, há uma bagunça, o segundo exemplo, o Elias, que já foi citado aqui, que Jezabel manda mensageiros e fala assim ó, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida, o que você fez com, as de, com a deles, Elias então, a fim de salvar sua vida, ele foge, e em primeiro livro, no primeiro livro dos reis, 19 e 4, ele entrou no deserto caminhando um dia, Chegou a um pé de giesta, nessa minha tradução, sentou-se debaixo dele na sua tazimbro e orou pedindo a morte. E ele diz assim, já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados, ó, oh, esquece, não está falando do Celso, está falando de Elias, de um homem que ora a Deus, e que Deus envia fogo do alto e consome todos os profetas de Baal, de Azira, de um homem que tem intimidade com Deus, e agora ele diz assim, acaba com esse problema meu, eu não quero mais viver, não dá mais para viver, irmãos eu tenho certeza, muita, muita convicção, que eu estou aqui diante de pessoas que já pediram a morte, Jeremias é um outro exemplo, que também o nosso irmão diz. Que chegou ao ponto de dizer para Deus, Jeremias 27, ele disse assim, olha, Senhor, sabe o que aconteceu? Na verdade, estou parafraseando aqui. Lá naquela chamada, quando o Senhor me disse assim, que eu viesse, eu falei, eu, eu sou uma criança, eu não consigo, eu não vou saber como fazer. Sabe o que, que o Senhor fez comigo naquele dia? Ele resume a sua vida. Em Jeremias 27. Ele diz assim. Senhor. Tu. Me enganaste. Na sua tradução deve estar assim. É 20 e versículo 7. Jeremias 20 e versículo 7. Senhor. Tu me enganaste. E eu fui enganado. Na sua tá. Tu me iludiste-me. Olha ah lá. Iludiste-me. Ó Senhor. Iludido fiquei foste mais forte do que eu e prevaleceste, só que sabe o que está acontecendo comigo? Eu sou ridicularizado o dia inteiro, todos amam de mim, sempre que falo é para gritar que há violência e é destruição, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo, eu prego, prego e sou insultado, e sou censurado mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Pregadores do Senhor, vocês sabem exatamente o que esse homem está falando aqui nessa, nessa noite, você sabe exatamente o que ele está dizendo com esse texto, que se fosse possível, ele parar de falar, ele pararia, mas há algo que queima dentro dele. Ouço muitos comentando, versículo de número 10 do capítulo 20 ainda. Terror por todos os lados. denuncie vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Aí dá um relampejo assim na oração de Jeremias, no versículo de número 11, ele diz assim, mas o Senhor está comigo, o Senhor está comigo como um forte guerreiro, portanto aqueles que me perseguem, tropeçarão e não prevalecerão, o seu fracasso lhe será completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida, ó Senhor dos exércitos, tu que examinas os justos e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, Pois eu fiz isso por tua causa, eu estou passando por isso, mas foi por tua causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre de mão, das mãos dos ímpios. Aí, irmãos, a gente pensa assim, mas esse homem está crente, hein? Que firmeza. Aí, no versículo de número 15, capítulo 20, versículo 15. Parece que aquele homem que está fazendo uma oração assim, de repente ele cai e fala assim, ó oh, maldito seja o homem que levou a notícia do meu pai, e deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino, esse homem seja um maldito, sabe por que ele seja o um maldito? Versículo 16, seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem, sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio dia, pois... Ele não me matou no ventre materno. Nem fez da minha mãe o meu túmulo. E tampouco me deixou permanentemente grávida. Não a deixou permanentemente grávida. Por que sair do ventre da minha mãe? Em outros termos ele está dizendo assim. ó, Por que, que eu não fui um aborto? Agora imagine meus queridos. De um divã. Um terapeuta. Jeremias deitado. Falando tudo isso para ele. Que remédio que esse homem ia... Ou um médico iria receitar para Jeremias? Qual tipo de medicamento? Talvez alguém diria, olharia para ele e falaria assim. Eu acho que é bom você dar um tempo nesse negócio de ser profeta. É, afasta um pouquinho das suas funções. Porque você está muito doente. Porque na cabeça dele seria melhor que o ventre da mãe dele fosse um túmulo. Aí ele termina o versículo de número 18 assim. Só para, ver, só para ver dificuldades e tristeza, e terminar os meus dias na maior decepção, relampejos, de atos de fé, de dizer assim, quem já pregou sabe, que às vezes você ocupa o púlpito, desse jeito, vamos parar de tapar o sol com a peneira? Às vezes você vem tocar, você vem cantar, mas como é que está lá em casa? Se é que não brigou no carro. E chegou aqui. E aí você vê o irmão com o microfone aqui cantando, adorando a Deus. você fala E ele chorando, você fala assim, ó, oh, irmão sentindo a presença de Deus. Pensa aí. Vamos chegar lá. Jó. Os dias do homem... E talvez esse seja um dos textos que nós mais utilizamos, mas eu observando um pouquinho com mais atenção esse texto, me chamou a atenção algo que eu vou, vou falar para os irmãos no final da leitura. Jó 14 e o versículo 15, ele diz assim, os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses, estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar por isso desvia dele o teu olhar e deixa, ou até que ele cumpra o seu tempo, como trabalhador contratado, quem nunca pregou Jó 14,7, até a irmã, criou um hino né, a esperança para a árvore cortada, para a árvore pelo menos, guarda esse termo aqui ó, esses dois termos, pelo menos, para a árvore pelo menos a esperança, se é cortada, torna-a brotar e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Jó 14, versículo de número 10. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água desaparece do mar e o leito do rio perde as águas e seca. Assim o homem se deita e não se levanta até quando os céus já não existem. Os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultaste até passar a tua ira. Se tão somente me impuseste um prazo e depois lembrasse de mim. Deus, sabe o que eu estou falando aqui? Dá um tempo. Dá um tempo. Quer que eu faça uma paráfrase? Parece que ele está dizendo assim. Parece que eu valho menos do que uma árvore. Porque a árvore, pelo menos, ao cheiro das águas, na sua raiz, ela brota. Porém, eu, homem, morro. Desgosto. Decepção. E o último deles... É Davi, no salmo que nós fizemos a leitura, eu vou fazer do 32, o salmo 32 e 3. Ele diz assim, eu tentei por algum tempo, esconder de mim, de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. De dia e de noite, senti a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com que as minhas forças se tornassem seca. Como se as minhas forças fossem um pequeno riacho. Vejamos... Porque a gente age na superfície? Por que, que eu falei que nós iríamos começar de fora e fazer algumas observações com relação àquilo que acontece lá fora? Porque aqui dentro também tem uma pesquisa. Uma pesquisa realizada, e depois a fonte eu deixei no final. Foram observados 50 prontuários de pacientes religiosos na região sul do estado de São Paulo, que estavam imersos na depressão, apresentou de forma sintética os seguintes dados, pacientes religiosos, no nosso estado, em sua grande maioria, os cristãos aqui pesquisados, não enxergam a depressão como doença, antes a compreendem como problema espiritual, a totalidade dos pentecostais, e neopentecostais desta amostragem atribuem a causa da doença a problemas espirituais, em sua esmagadora maioria diretamente ligada à ação de demônios 100%. Dentre os cristãos históricos representados nesse estudo, mais da metade referiu como causa para a depressão problemas espirituais. Pecado ou falta de fé, irmão? Tomando diazepam falta de fé. Oh, irmão, que isso, você tomando clonazepam, votril, está precisando orar mais, não está não? A gente tem que fazer uma campanha. Que triste irmãos. O restante, referiu causas devido a estresse profissional, problemas conjugais, hereditariedade também de causas desconhecidas, mesmo estes, estiveram ou tiveram dificuldades na procura por tratamento especializado, essa dificuldade... Em compreender a depressão enquanto doença causou prejuízo quanto à procura por tratamento especializado e consequente alívio da doença e das limitações por ela imposta. A doença depressiva, verificada neste levantamento, pôde causar comprometimento da fé no sentido de seu enfraquecimento. Houve influência positiva na fé quanto aos resultados dos tratamentos. Ou seja, todas as pessoas que procuraram tratamento e que se medicaram, e se cuidaram, e falaram com alguém, como Eduardo disse aqui, procuraram ajuda, de preferência uma ajuda cristã, essas pessoas tiveram a sua fé aumentada, Deus pode. Deus pode. Deus pode. Aí eu fiz um alerta, eu coloquei assim, um alerta mim, pra, para mim, pastor, para mim... Pode ser que eu, como líder, esteja colaborando em parte, por tantas pessoas sofrendo com este mal, ao colocar a culpa pela depressão, influência diabólica. Irmãos, olha, por favor, você sabe, eu sei que a oração ela resolve, sim, ela ajuda, mas irmãos, às vezes eu não estou aqui, entendam o que eu estou dizendo, risco às vezes em falar isso, mas às vezes a pessoa vem contar para a gente alguma coisa, sabe que ela não quer ouvir, tipo assim, não, não pode ficar tranquilo, Deus vai entrar com providência isso aí, sabe o que ela quer? Às vezes ela quer que você senta do lado dela e dá um abraço nela, oh, eu estou aqui, a religiosidade mata, às vezes estamos sangrando, em cima de quem não tem nada a ver, mas sabe que, que hoje eu pensando sobre isso aqui, me veio assim de relance na minha mente, sabe qual que é o problema? É o status, a gente precisa manter um status irmãos, eu preciso como pastor de uma congregação, manter um status, porque imagina que eu vou falar para a minha igreja, que eu estou passando por um momento de depressão, que eu estou passando por um momento de uma tristeza, que eu choro por nada… E dobrar os meus joelhos e pedir a igreja pode orar por mim? não, eu não posso perder esse status, porque a igreja precisa ver que eu uso uma camisa super crente a depressão é a força a depressão é a força que falta para alguém puxar o gatilho o que fazer? são as faces de uma mesma moeda pessoas precisam de Deus, é verdade ou não é? Só que pessoas precisam de pessoas...